0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode et aujourd'hui encore une fois j'ai le plaisir de recevoir Saverio Tomazella, psychanalyste, docteur, chercheur en psychologie. Auteur de nombreux ouvrages et aujourd'hui on va discuter ensemble de haute sensibilité et d'empathie. Bonjour Saverio Bonjour
1: Pascaline
0: Alors pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, on entend beaucoup parler d'empathie en ce moment et c'est vrai que peut-être un petit peu trop à toutes les sauces et pour commencer du coup, est-ce que tu voudrais bien nous expliquer ce qu'est vraiment l'empathie Parfois on parle aussi d'hyper-empathie, est-ce qu'il y a une différence
1: Alors ce qui est compliqué déjà, ce sont les mots, parce qu'on euh, va voir, on va parler de compassion et de sympathie aussi, et sympathie, compassion, c'est exactement la même chose du point de vue de l'étymologie, sauf que sympathie ça vient du grec, et compassion ça vient... Du latin. Euh, l'empathie, c'est aussi comme la sympathie et la compassion à l'origine, parce que c'est exactement la même étymologie. Pourtant, au fil du temps, ces trois mots ont des significations un peu différentes, et c'est important qu'on les précise, parce que euh, sinon on peut avoir du mal à se repérer. Donc l'empathie, qu'est-ce que c'est pour le dictionnaire La faculté intuitive, intuitive d'adopter le point de vue d'autrui, et de percevoir ce qu'il ou elle ressent. La faculté intuitive d'adopter le point de vue d'autrui et de percevoir ce qu'il ou elle ressent. Donc, ça n'est pas rationnel, euh, c'est spontané, mais après, les chercheurs ont distingué deux formes d'empathie. L'empathie cognitive, qui est comprendre les idées de l'autre. Et on peut dire que les pervers, les manipulateurs, les sociopathes, les psychopathes ont beaucoup d'empathie cognitive, c'est justement parce qu'ils comprennent comment fonctionnent les autres qu'ils peuvent les manipuler. Mmh. En revanche, on a d'un autre côté l'empathie émotionnelle ou l'empathie sensible, qu'on pourrait dire, de façon plus large, qui est simplement partager les sentiments de quelqu'un d'autre. Sentir et partager les sentiments de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est pour l'empathie. Aujourd'hui, quand on parle de sympathie, on parle surtout d'une disposition favorable et de bienveillance à l'égard de quelqu'un. Mmh. Et quand on parle de compassion, on parle d'un sentiment de pitié qui nous rend sensible aux souffrances d'autrui. Et c'est considéré comme une vertu parce que si je, me, si je suis sensible aux souffrances d'autrui, aux malheurs d'autrui, aux difficultés de quelqu'un d'autre, je vais hein, déjà euh, pouvoir le consoler, l'écouter, le réconforter. Ou, si j'en ai le temps, si j'en ai les possibilités, l'aider. Mmh. Donc ça, c'est les différents mots avec l'hyper-empathie. On est encore dans quelque chose de différent, sachant que, attention à ce préfixe hyper, hein, on en a déjà parlé, tu ouais. en as déjà parlé plusieurs fois, qui, qui veut dire excès, qui veut dire trop de. Donc, qu'est-ce que l'hyper-empathie Il y a une forme d'excès. Ce n'est pas qu'on aurait trop d'empathie, mais c'est que si je suis trop fusionnel avec quelqu'un qui souffre, si je suis dans un excès de ce que l'empathie peut m'apporter de ressenti partagé avec quelqu'un qui souffre, je vais finir par souffrir moi-même.
0: Mmh.
1: Et si je suis trop empathique ou trop dans le ressenti de ce que l'autre ressent quand il ou elle est en colère, je vais finir par être en colère alors que j'ai aucune raison d'être en colère ou d'être triste alors que moi, je n'ai pas forcément de tristesse en ce moment Ou tous les sentiments que je vais ressentir chez quelqu'un d'autre vont m'affecter plus qu'ils ne devraient, mmh. comme si je vivais la situation à la place de cette personne. Mmh. C'est ça qu'on appelle l'hyperempathie. Et il y a encore une autre façon de voir l'hyperempathie qui sont des personnes ultra-sensibles. Alors, je rappelle que pour moi, au début, la définition de l'ultra-sensible, c'est justement une personne hautement sensible, très empathique, mais on y reviendra tout à l'heure.
0: D'accord.
1: Et donc, cette troisième définition de l'hyperempathie, ce sont des personnes qui sont particulièrement sensibles et qui vont pouvoir sentir, par exemple quelque chose que l'autre n'exprime pas. Quelqu'un a mal au ventre, je sens que cette personne a mal au ventre, et je lui dis, tu n'aurais pas mal au ventre par hasard Ah oui, bon bah effectivement, quand je suis arrivé vers toi, j'ai senti que tu avais mal au ventre. C'est-à-dire des personnes qui sont, on pourrait dire, ultra-intuitives. Mmh. Donc Tu vois, il hein, y a cette empathie qui, à la fois, peut être mauvaise si elle est uniquement utilisée pour, pour manipuler, mais bonne si elle nous permet d'être plus humaines et plus humains dans la sensibilité du partage des sentiments, des émotions, il y a l'excès d'empathie si je me laisse prendre dans les souffrances de l'autre ou mmh. les difficultés de l'autre ou ses émotions, il y a l'ultra-intuition ou l'ultra-sensibilité qui fait que effectivement, je peux sentir très fort des choses dont l'autre n'a pas encore parlé parce que voilà, je, je suis euh, connecté à ce qui se passe aussi pour quelqu'un d'autre.
0: Mmh. Est-ce que l'hyperempathie, dans ce que tu décrivais aussi, quand on se laisse un petit peu déborder par les émotions des autres, ça peut être ce qu'on appelle aussi la contagion émotionnelle
1: Alors, complètement, exactement. C'est tout à fait ça, parce qu'Aline, dans l'hyperempathie, il y a trop de contagion émotionnelle, ou en tout cas, la contagion émotionnelle m'envahit tellement mmh. que je finis par être happé, absorbé par émotion, les émotions de l'autre, au lieu de... Faire la part de... je, peux, je peux, dans l'empathie, être touché par les émotions de l'autre sans être pour autant happé ou envahi par ses émotions.
0: Hmm. Avant qu'on s'intéresse plus particulièrement avec le lien avec la haute sensibilité, est-ce qu'on peut dire que tout le monde est empathique à la base ou en tout cas euh, devrait l'être
1: Oui, dans la nature humaine, tout le monde est empathique. En tout, en tout cas, tout le monde a cette capacité au départ et on remarque très tôt euh, des capacités empathiques et des manifestations empathiques chez les bébés il y a quelques temps on avait des études sur des bébés de 9 mois et bien récemment pour préparer cette, cette, cet échange, cet entretien j'ai même vu des études qui parlent de signes d'empathie chez les bébés de 3 mois mmh. Donc, ce qui veut dire que tout le monde a cette capacité d'empathie après au fur et à mesure de l'histoire de chacune et de chacun du milieu dans lequel on baigne de l'éducation qu'on reçoit difficultés de la vie ou pas, ou de ce qui est soutenu chez nous, on va plus ou moins développer cette empathie et développer la capacité à bien l'utiliser.
0: C'est hum. ce qui fait qu'aujourd'hui, justement, malgré le fait qu'on en parle beaucoup, on a l'impression qu'on qu vit dans un monde qui manque cruellement d'empathie.
1: Tout à fait, et c'est important de le souligner, nous vivons dans un monde qui manque cruellement d'empathie. Quand j'étais adolescent, il y avait une publicité qui nous faisait bien rire, mes, mes frères et moi, et même les copains copines, parce qu'elle euh, finissait par un peu de douceur dans ce monde de brut. Mmh. Je ne sais plus ce que c'était, c'était des... Moi, non, des chocolats, mets, effectivement, je connais, oui. Voilà. <rire> <rire> Bref, et en fait, ce qui nous faisait le plus rire, ce n'était pas tellement la publicité qui était réussie hein, pour manger ce genre de de chocolat ou de douceur, c'était la conclusion qui nous parlait tellement déjà à l'époque, hein, c'était les années 80, <rire> un peu de douceur dans ce monde de brut, c'est que déjà à l'époque, on trouvait que c'était un monde de brut, c'était un monde cruel, c'était un monde qui manquait d'empathie, qui manquait d'humanité. Et ça s'est énormément euh, accentué au XXIe siècle, après les différentes crises économiques, politiques, etc., sanitaires récemment, les attentats, les guerres, etc., toutes ces horreurs que celles et ceux qui regardent la télévision peuvent voir tous les jours. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est dans un monde qui manque cruellement d'empathie C'est d'abord qu'on a cru que la science et la technique allaient tout résoudre et que donc on a créé un modèle social sur des fondements techniques, mécaniques, statistiques, donc déshumanisés. Hmm. Des, des fondements qui excluent la sensibilité. On donc, en revient on, toujours on à doit... la
0: sensibilité.
1: Oui. On doit atteindre un certain... Type de performances, statistiques, normes, etc. Il y a de plus en plus de normes dans tous les sens. Et tout ça, c'est très déshumanisé. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si on est confronté quotidiennement, quand on est enfant, et même après, hein, adolescent et adulte, à des violences sur les écrans ou à des violences dans son quartier ou ailleurs, à l'école partout où on va, on se blinde dans le sens d'une mauvaise résilience. Mmh. C'est-à-dire que certes, on s'endurcit, donc on a l'impression qu'on est plus fort, mais ce n'est pas la bonne résilience, c'est-à-dire la bonne résilience avec un A, comme dit euh, Serge Tisseron, c'est la résilience qui, qui garde intacte notre sensibilité. Ce n'est pas la mauvaise résilience mécanique ou robotique qui fait que je me prive de ma sensibilité, je me coupe de ma sensibilité, donc de mon empathie, pour m'endurcir, me blinder, réussir à fonctionner dans une société hyposensible. Attention à ça, c'est très important. Ce qui fait que beaucoup de personnes ont l'impression qu'elles sont fortes, alors qu'au fond elles ne sont pas du tout fortes, Simplement parce qu'elles se sont coupées de leur sensibilité et notamment de leur empathie. Et puis, il y a aussi des éducations qui ne sont pas favorables à l'empathie. Les éducations violentes, les éducations euh, qui en demandent toujours plus, les, euh, les éducations qui sont purement intellectuelles. Donc Il y a aussi des modèles familiaux qui, malheureusement, font qu'en grandissant, les enfants qui deviennent des adolescents et des jeunes, perdent leur empathie et, et, et considèrent qu'il vaut mieux être cynique, sarcastique, euh, dominateur, manipulateur, euh, avoir du pouvoir sur les autres, que d'être empathique. Et souvent, tout ça, on va le retrouver dans les harcèlements. Euh, malheureusement, si le harcèlement se développe à la fois en nombre d'enfants harcelés et d'adolescents harcelés, mais aussi en dureté, en violence du harcèlement, c'est parce qu'il y a de moins en moins d'empathie chez certaines personnes. Parce que paradoxalement, et c'est pareil pour la sensibilité, plus une partie de la société devient hyposensible et, et, et hypoempathique, plus l'autre partie de la société va devenir hautement sensible et hautement empathique, comme si la vie faisait bien les choses finalement, et qu'on avait besoin de compenser par des êtres plus évolué, plus ouvert, plus dans le cœur, tout ce qui se passe de détérioration de l'humain dans la majeure partie de la société.
0: C'est vrai qu'on avait parlé de cet effet, enfin, cette notion de résilience aussi dans un autre épisode, je ne me souviens plus trop lequel exactement, mais c'est vrai que c'est important aussi de, de bien distinguer ces deux côtés. On en a aussi parlé... Ensemble, dans les deux derniers épisodes qu'on a enregistrés, euh, on a évoqué l'intuition et la capacité des grands sensibles, notamment à se connecter à leur cœur, tu viens d'en parler. J'ai l'impression que l'empathie, justement, c'est ce qui nous permet d'accéder à ces deux dimensions. Est-ce que tu peux nous éclairer par rapport à ça
1: Oui, c'est vraiment très, très important. Je pense que l'empathie bénéfique, l'empathie bénévolante, celle qui veut le bien de l'autre, tout en respectant mon propre bien, donc, on va dire l'empathie bénéfique, c'est une empathie qui est riche de sympathie. Je suis dans la bienveillance envers l'autre et riche de compassion. Je me laisse toucher par les souffrances, ou les difficultés, les malheurs de l'autre, au moins pour l'écouter et soulager sa peine de cette façon-là par ma présence et mon écoute et quand je peux, si je peux, en lui apportant de l'aide. C'est-à-dire que finalement, on a besoin d'une empathie qui vienne du cœur et non pas une empathie qui soit uniquement... Euh, soit purement émotionnel, mais on se laisse vite dépasser soit purement mm. intellectuelle donc cette empathie du cœur, elle, elle est dans la compassion et la sympathie en même temps
0: et je sais que j'ai une personne notamment qui était très empathique que j'ai suivi qui me, qui me disait que euh, le fait qu'elle soit très empathique elle avait un peu l'impression de, de pouvoir manipuler les autres justement est-ce que le fait de s'en rendre compte, je lui ai dit, ben, le fait que tu en es conscience, ça prouve que du coup, tu ne vas pas les manipuler finalement. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Euh, il y a certaines personnes euh, qui ont cette capacité cognitive à, à manipuler les autres, mais est-ce que justement, ils ont une autre forme d'empathie ou est-ce qu'ils en manquent
1: Alors, effectivement, ça me fait penser à un de mes patients, il y a un jeune patient, il y a très longtemps ses parents voulaient qu'il qu me consulte parce qu'il était hautement sensible et son, son parcours thérapeutique a tourné court parce que lui me disait mais moi je suis hypersensible parce que ça me permet de manipuler les autres parce que je comprends ce qu'ils veulent ce, qu ce dont ils ont besoin ce qu'il faut que je leur dise et moi ce, que, ce qui m'intéresse c'est d'avoir du pouvoir sur eux et il était au lycée c'est que mmh. déjà quelqu'un au lycée qui a choisi d'être manipulateur parce que ça va lui donner du pouvoir il voulait avoir un poste élevé dans une entreprise ou une administration. Euh, et il disait clairement, mon hypersensibilité, ma grande empathie, bah, je m'en sers pour manipuler les autres et les dominer. Donc, revenons au cœur. Le cœur, c'est l'amour, certes, c'est la compassion, c'est sûr, mais c'est aussi le courage et la conscience. Mmh. Dans le cœur, il n'y a pas que l'aspect émotionnel et sentimental, parce que sinon, ça fait quelque chose d'un peu fleur bleue, qui certes est sympathique. Hein, est, on ne va pas critiquer le, tout ce qui est à l'eau de rose et fleur bleue, mais ça n'est pas suffisant pour vivre des relations humaines profondes et solides, et dans la solidarité, l'entraide, le respect de l'autre. Donc, dans le cœur, on a le courage, la compassion, la conscience, et bien sûr, tout ce qui, qui va autour d'une véritable empathie sympathique, une véritable empathie bienveillante et bénévolante. Donc, si je suis dans une seule facette de l'empathie, je risque, voilà, je risque, mais ce n'est pas sûr, comme, pour, comme dans le cas de ta patiente, hein, qui mm. se disait, je, je pourrais les manipuler parce que je sens bien
0: comment faire, mais en je fait, ne le fais pas. En fait, c'était une peur, oui, qu'elle avait, de dire, ben bah oui, mais moi, je, enfin, voilà, j'ai peur de manipuler lui, les autres parce que, du coup, je les comprends bien.
1: Oui, c'est ça, ouais. mais à partir du moment, effectivement, où on en a peur, on en parle en thérapie, ça veut bien dire qu'on a fait le choix d'autre chose. Mm. C'est un ça. choix la manipulation. On peut aussi ouais. choisir, même si on en a les capacités. <rire> Je pense que quand on est sensible et intelligent, on a vraiment les capacités de manipuler les autres. Ouais. On peut faire le choix de ne pas les manipuler, de plutôt vivre des relations authentiques, respectueuses ouais. et, et de, de vrai partage. Et c'est ça aussi l'empathie. C'est dans le vrai partage. Sartre ouais. euh, ins insiste beaucoup sur la réciprocité dans l'empathie si je ressens ce que l'autre est en train de vivre, je lui laisse aussi la possibilité de ressentir ce que je suis en train de vivre. Or, dès qu'il y a perversion sociopathie ou psychopathie, c'est-à-dire manipulation, je fais tout pour sentir là où en est l'autre et comment je vais pouvoir faire accroche, utiliser ce qu'il est en train de mmh. sentir ou de vivre. Mais moi, je ne vais jamais vraiment dire qui je suis et, et laisser l'autre sentir où où, ce que je suis en train de vivre et ce que je ressens. Mmh. Donc peut-être cette réciprocité, c'est vraiment important. L'ouverture du cœur de part et d'autre.
0: Et justement, bah, du coup, on vient d'en parler un petit oui. peu. Est-ce qu'on est forcément très empathique quand on est hautement sensible
1: Alors, c'est une question super importante. Tu vas voir pourquoi. <rire> c'est que dans mon long parcours de recherche sur la sensibilité élevée, qui est maintenant euh, dure depuis plus de 20 ans, j'ai été tout de même saisi étonnement puis d'effroi, puis après moi je me suis un peu habitué, mais je, même si c'est difficile de, de s'y habituer, de constater dans les récits de patients et de patientes ou d'amis que dans certains groupes de personnes hautement sensibles, il y avait des personnes qui se disaient hypersensibles, là je dis exprès hypersensibles, hmm. qui se déclaraient hypersensibles tout en manquant d'empathie vraiment et en étant dans la manipulation et la domination du groupe, c'est-à-dire, il voulait absolument que le groupe il ou elle hein, voulait absolument que le groupe se passe à leur façon, renvoyer ceux du groupe, renvoyait du groupe ceux qui ne ou celles qui ne correspondaient mmh. pas exactement à la définition de l'hypersensibilité à laquelle ils tenaient. Euh, et j'ai entendu souvent ce genre de choses. Donc, je me suis dit, tiens, 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 même si au niveau des neurones miroirs, ça s'active plus,
0: mmh.
1: et donc il y a potentiellement plus de capacité d'imitation, d'apprentissage et d'empathie. Il y a un autre problème, parce qu'au niveau des neurones miroirs, il y a aussi tout ce qui concerne l'envie, la comparaison, ce ah. que l'autre a, je le veux, ou ce que l'autre a et que je n'ai pas, je, je lui en veux et je vais faire quelque chose de pas sympathique à son égard. Ça, c'est l'envie, le fait d'être envieuse et envieux. Ah. Ce qui fait que, malheureusement, on ne peut pas dire que toutes les personnes hautement sensibles sont très empathiques, même si c'est la majorité, on est bien d'accord. D'une part parce qu'il y a donc les faux hypersensibles qui se déclarent comme ça parce que ça fait bien, et il y en oui. a malheureusement. Hein.
0: C'est la mode. Mais
1: il y a aussi des personnes qui sont uniquement hyperesthésiques et qui n'ont pas, pas beaucoup de développement de leurs capacités émotionnelles, sensibles, intuitives, etc. Et mm -hmm. ces personnes-là, bon, elles peuvent être effectivement très hyperesthésiques dans les sensations exacerbées, mais pas forcément avoir de l'empathie. Puis, quelques années plus tard, j'ai découvert quelque chose que... Hélène Aron a mis en évidence et qui est très important. C'est-à-dire que toutes les personnes hautement sensibles, quelles qu'elles soient, même si elles ont beaucoup d'empathie, quand elles saturent, quand le niveau de saturation mmh. est élevé, nous ne sommes plus capables de faire vraiment preuve d'empathie. Parce qu'on est un peu dans la survie, ou en tout cas dans une adaptation à une situation très difficile. Et d'abord, on doit sortir de l'hyperstimulation. Hein. Tu, tu m'avais interrogé sur le, la saturation. Mmh. Euh. On doit d'abord sortir de cette hyper calmer la saturation, et à partir du moment où on est de nouveau dans un niveau acceptable de sensibilité et de stimulation, là, on redevient capable d'empathie. Et ça, c'est très important parce que ça peut nous toucher toutes et tous.
0: Mmh. Oui, c'est vrai Effectivement, oui, moi, je peux témoigner. C'est vrai que ça m'arrive aussi des fois de, enfin, de manquer d'empathie parce que du coup, je suis, j'en peux plus, quoi, en fait. Donc, je ne peux ça. plus être en lien avec les autres parce que moi, je sature, en fait.
1: D'où l'importance de faire des pauses et d'où l'importance mmh. de, de ces moments de solitude. Il ne s'agit pas de se replier, mmh. il s'agit de prendre certain temps de solitude parce que ça nous ressource. Et ça va nous permettre de nouveau d'être en lien avec les autres.
0: Mmh. Tu as parlé des neurones miroirs tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail que, Quel est leur rôle et comment ça se joue par rapport à l'empathie du coup
1: les, les neurones miroirs, c'est une découverte fabuleuse de chercheurs italiens à Parme, l'université de Parme, qui travaillaient, alors je crois qu'il y avait des, des anthropologues, des zoologues et des psychologues du développement qui travaillaient avec des singes, des chimpanzés, je crois. Et sur l'apprentissage des singes, parce qu'on sait que le cerveau des singes, enfin les singes et nous, on est très très mmh. proches, hein, surtout les chimpanzés qui sont les plus ressemblants aux humains. Et un jour... Euh, dans une période où ils apprenaient aux singes à se laver les dents, ils ont remarqué qu'un singe à qui ils n'avaient pas appris à se laver les dents, en regardant ceux à qui on apprenait à se laver les dents, c'est un singe plus jeune, euh, il, avait, il avait réussi à se laver les dents. C'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin qu'on lui explique, qu'on lui montre, etc. Il avait vu comment faisaient ses congénères singes, chimpanzés, et il s'était mis à se laver les dents. Donc ils ont posé des électrodes, <rire> sur le crâne des singes. Ça me fait rire parce que je trouve que depuis que je suis tout petit, je trouve que les singes sont vraiment très sympas avec les humains. C'est sûr. Hein Pour accepter ce genre de trucs sans les envoyer balader. Oui. Ils, sont, ils ont beaucoup d'humour en fait. Donc le, les, les chimpanzés ont laissé ces électrodes de, sur euh, leur crâne et puis ils ont appris d'autres choses à certains singes tout en laissant regarder d'autres singes euh, voilà, les autres singes regardaient le premier groupe apprendre quelque chose hum. et ils ont constaté que dans le cerveau les mêmes zones s'activaient et notamment la zone frontale là qu'on appelle même préfrontale parce qu'elle est devant le front hum. qu'ils ont appelé neurones miroir parce que c'est en regardant d'autres faire quelque chose et donc en, en imaginant qu'ils pouvaient le faire eux-mêmes et tout ça c'est assez inconscient hein, donc en regardant les autres faire nos neurones miroirs s'activent. Si je regarde quelqu'un danser, moi qui adore la danse, je peux m'imaginer danser. Il y en a d'autres qui vont imaginer voir quelqu'un faire du tennis ou de la voile et s'imaginer en train de jouer au tennis ou de naviguer.
0: Mmh.
1: Et c'est comme ça que les enfants apprennent, parce que d'abord, ils imitent. Donc, les neurones miroirs sont avant tout le, le centre du cerveau qui va nous permettre d'imiter les mots, les intonations, l'accent, les gestes, certaines formules, enfin toutes sortes de choses que l'enfant va imiter. Ça se passe au niveau ouais. des neurones miroirs parce qu'il voit faire ses parents, ses frères et sœurs et il fait exactement pareil. Les neurones miroirs vont être très actifs dans tous les apprentissages et on s'est rendu compte aussi qu'ils s'activaient dans toutes les formes d'empathie, surtout si c'est de l'empathie avec de la sympathie et de la compassion. Et récemment, on s'est rendu compte qu'ils s'activaient aussi dans les formes d'envie, hein, de, quand on est ouais. envieuse et envieux de quelqu'un voilà. D'accord,
0: bon, merci C'est
1: une zone du cerveau qui est vraiment essentielle Et qui, a, qui fait partie des zones qui s'activent plus Chez les personnes hautement sensibles euh, Donc euh, chez les personnes hautement sensibles Il y a le, la cingula Qui est le centre de la conscience de soi Les neurones miroirs dont je viens de parler Le, le ce centre de la douleur Qui s'active plus Et mm -hmm. le thalamus qui est moins actif C'est-à-dire qui fait moins le tri
0: D'accord Merci de repréciser tout ça. Euh, qu'est-ce qui peut nous couper justement de notre capacité d'empathie Tu en as parlé un petit peu au début, mais...
1: alors j'ai fait une erreur, c'est l'insula qui s'active plus, et le, le, le centre de la douleur, c'est le centre singulaire antérieur. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette confusion. Pardon, excuse-moi.
0: Je repose du coup la question, c'était oui. qu'est-ce qui peut nous couper de notre capacité d'empathie
1: alors, ce qui peut nous couper notre capacité d'empathie, comme je viens de le dire, c'est pour les personnes hautement sensibles, toutes les formes d'hyperstimulation et de saturation. Et comme on sait que les personnes un peu moins sensibles ou moins sensibles sont finalement comme des personnes hautement sensibles, mais à un degré moindre, on peut dire que pour tout le monde, le fait de saturer mm. euh, va empêcher euh, le déploiement complet de notre empathie. On peut avoir un peu d'empathie, on n'y arrive pas complètement parce qu'on est fatigué ou que ce n'est pas le bon moment pour nous. Donc, il y a ça. Sinon, il y a toutes les formes de stress traumatique. C'est-à-dire, il y a la forme de stress traumatique où j'ai envie de lutter contre quelqu'un. Je trouve que quelqu'un est agressif avec moi, je deviens agressif pour me protéger et me défendre. Ou ouais. je crois que quelqu'un est agressif avec moi et je deviens agressif pour me protéger et me défendre. Ça m'empêche de faire preuve d'empathie, parce que je suis dans la survie. Ouais. Quelqu'un semble me menacer, est-ce que ce soit vrai ou supposé, peu importe. Je fuis la situation. Alors, Je peux fuir la situation sans, tout en restant dans la même pièce. Hein. Euh, je pense à autre chose, je ne l'écoute plus, etc. Mais je peux aussi changer de pièce, changer de lieu, etc. Ou carrément courir pour m'enfuir. Ça m'empêche d'être empathique. Et puis, dans les grandes formes de stress traumatique, cette sidération qui fait que je me sens immobilisé, anesthésié, dissocié, va m'empêcher malgré moi, même si j'aimerais témoigner d'empathie, va m'empêcher de témoigner mmh. de cette empathie. Ce qui fait que, par exemple, quand il y a eu un attentat, un accident grave, une catastrophe naturelle, etc., il y a des personnes qui, même si elles sont très très empathiques le, le reste du temps, sont tellement choquées par l'événement mmh que le temps de cette sidération, elles sont incapables de faire preuve d'empathie, ce qui fait que parfois, autour de soi, on voit des gens qui sont comme ça, immobilisés, qui ne bougent pas, alors qu'on aimerait qu'ils nous défendent, ou par exemple mmh. dans des cas de harcèlement, encore une fois. Hein. Mais c'est parce que ces personnes-là sont elles aussi euh, sidérées, immobilisées, anesthésiées par le choc. Mmh. Donc tout ça nous empêche d'être dans l'empathie, mais il y a aussi, comme je le disais, des modèles culturels. Si on grandit, dans un modèle culturel. Et quand je dis grandi ça peut être dans les grandes écoles, après le lycée, hein. c'est-à-dire qu'il y a des gens... Moi, j'ai connu des gens qui étaient très empathiques jusqu'au bac, et après, suivant les études qu'ils ont faites, mmh. qu ils, fait, ils sont devenus euh, vraiment des robots complètement froids, sans empathie, ou des gens très cyniques, euh, notamment dans la politique, ou dans, dans tout ce qui touche au pouvoir, euh, ou sarcastiques, enfin, ou, ou carrément... Euh, Devenant pervers comme certains dans le, de leur environnement, alors qu'ils n'avaient pas du tout cette disposition à la perversion. Je pense aussi que l'environnement social mmh. et, et les normes, les croyances, les, les conditionnements de tel ou tel milieu peuvent nous, nous priver de notre empathie.
0: Mmh. Et tu parlais des traumas, oui, justement, quand on a souffert, on peut aussi euh, se couper justement de notre empathie pour se, quelque part se protéger, du coup. Ah oui, ça c'est un, un point très important.
1: C'est-à-dire que même si le trauma est ancien, si je suis en contact avec une personne qui est en train de vivre ou qui raconte, parce que ça peut être dans les deux situations, mm. soit elle est en train de vivre, soit elle raconte un trauma qui est proche, pas forcément exactement comme le mien, mais qui est proche le mien, qui pourrait réveiller trop fortement les émotions très pénibles mm. que j'ai vécues au moment de ce trauma, eh bien, je vais me couper de mon empathie parce que c'est comme une espèce de, de disjoncteur. Je ne, je ne peux pas, tant que je n'ai pas élaboré ça et, et traversé et dépassé ça en thérapie, je ne peux pas me permettre de me laisser complètement déborder par les émotions traumatiques. Et donc, je, je fais en sorte de mettre une distance et de, de, de couper quelque mmh. chose dans le lien, dans la connexion avec l'autre.
0: Quel est le rapport, du coup, entre l'empathie et les émotions
1: Très bonne question. Donc, on a vu qu'il y a cette empathie uniquement intellectuelle, ça, on la met de côté mmh. Au niveau sensible, l'empathie sensible, elle va me permettre de ressentir ce que ressent l'autre, d'être en ce partage de sensibilité. L'empathie, c'est vraiment un partage de sensibilité. Donc, je peux avoir comme une espèce de résonance par rapport à une intuition de quelqu'un. Mm. Je peux être euh, en résonance avec des sensations. Par exemple, euh, quand j'étais plus jeune, que mes, mes enfants étaient bébés, euh, je pouvais sentir si ma fille ou mon fils avait trop chaud mm. ou si, si elle avait soif, parce que les bébés ne parlent pas, hein, donc... Euh, ou s'il y avait trop de lumière, ou s'il y avait trop de bruit, ou s'il fallait qu'on change de pièce parce qu'il y avait trop d'agitation. C'est-à-dire que cette empathie-là, elle est sensorielle. Elle, ouais. elle permet de se rendre compte que si dehors, il fait très froid, et que l'enfant est emmitouflé avec bonnet, gants, anorak, écharpe, et qu'on entre dans un centre commercial chauffé, l'enfant, au bout d'un moment, il a un peu plus de chaleur. Il y a des parents qui grondent des enfants en disant « mais arrête, tais-toi, pourquoi tu pleures ?» Et donc, cette empathie sensorielle permet aux parents de se dire « Assez rapidement, de se rendre compte que l'enfant a trop chaud, même si l'enfant n'a encore rien manifesté. Mm. Et puis, il y a l'empathie au niveau des émotions. Quelqu'un est triste, je ressens sa tristesse, qu'elle en parle ou qu'elle n'en parle pas. Une personne est triste, je ressens sa tristesse. Une personne est en colère, bon, là, c'est vraiment un peu plus visible, mais parfois, il y a des gens qui rentrent leur colère. On sent leur colère, c'est-à-dire qu'on se... on est en résonance avec leurs émotions. Et ça, c'est pour toutes les émotions comme ça. La joie, mm. la surprise, la gêne, la honte, etc., les peurs, les peurs sont très, très contagieuses. Hein. Tu mmh. parles les contagions émotionnelles. Les peurs sont vraiment très contagieuses et les colères aussi, d'ailleurs. Et puis, il y a les sentiments. On va sentir l'amour que deux personnes se portent. Elles sont amoureuses, soit récemment, soit depuis longtemps. Et vraiment, ça ouvre notre cœur. On sent ça ou, ou un très bel amour entre des parents et leurs enfants. Euh, on, on va partager aussi leurs sentiments, ce qui fait ah. que... L'empathie, c'est plutôt comment je résonne avec la sensibilité de l'autre, donc avec ses émotions bien sûr, mmh. mais pas que ses émotions. Comment j'entre en résonance avec la sensibilité de l'autre, avec cette possibilité de contagion émotionnelle ou sensorielle ou autre d'ailleurs, ou pas, il peut y avoir une contagion, mmh.
0: il peut y avoir résonance,
1: et là il n'y a pas de contagion, il peut y avoir contagion quand c'est vraiment très fort.
0: C'est vraiment ce qui nous permet d'être en lien en fait avec l'autre finalement, l'empathie.
1: Oui, alors je lisais une autre étude hier qui, qui montre que c'est parce que nous sommes très différents, nous les humains, des autres mammifères. Parce que le bébé mammifère non humain, la plupart du temps, il naît avec une certaine maturité qui lui permet, par exemple, le poulain qui mmh. vient de naître, capable de marcher en maximum quelques heures. Hein. Certains, mmh. au bout de 10, 10, 10 minutes, un quart d'heure, ils sont capables de marcher. L'enfant le, humain, le bébé humain, lui, va avoir besoin d'un an pour marcher et de 2-3 ans pour développer toutes ces capacités de première autonomie, hein, encore après beaucoup d'années nécessaires pour mmh. qu'ils deviennent complètement autonomes, ce qui fait de nous des êtres très vulnérables. Et d'après les chercheurs, et c'est bon de le rappeler, c'est parce que nous sommes des êtres vulnérables et que nous avons besoin des autres mmh. que nous avons pu développer un si haut niveau d'empathie, de, de sympathie, de compassion et bien sûr d'entraide, de solidarité. Mmh. Et de sensibilité, finalement. <rire> la haute sensibilité, <rire> c'est le degré le plus achevé de l'humanité, à mon avis. Hein mm -mm. J'en je, suis convaincue
0: Je partage ton point de vue. <rire> et du coup, euh, est-ce qu'on peut être trop empathique Et à quoi ça nous expose Oui,
1: alors, on en a déjà un petit peu parlé. Trop empathique, ça peut être, euh, je suis dans la résonance émotionnelle avec la souffrance de quelqu'un. Et puis, je discute avec cette personne à un, un moment. Et sans me rendre compte, je deviens plus, encore plus perméable parce que je m'ouvre dans cette discussion. Et là, je suis envahi par sa souffrance, ses émotions, etc. Et quand on est jeune ou qu'on ne connaît pas encore très bien sa haute sensibilité ou sa très forte empathie, on a toutes et tous des, des expériences de moments où on a été vraiment envahi, voire débordé, parce qu'on on a simplement prêté attention, on a écouté une personne nous raconter ses malheurs. Donc c'est important, surtout pour nous que sommes hautement sensibles, de, de nous dire d'accord, je, je suis dans l'empathie, la compassion, la sympathie, mais je vais faire attention aussi à où j'en suis moi-même de ma capacité à recevoir ce que me raconte l'autre, et quand je sentirai que ça y est, je passe de la résonance, qui me permet d'être rester à ma place et l'autre à sa place, à la contagion qui me met dans une espèce de fusion avec l'autre, c'est-à-dire je me perds dans ce que est en train de vivre l'autre, à ce moment-là, je vais dire quelque chose, on soit euh, je reviendrai vous voir demain, ou soit euh, on donne une, un peu d'argent si c'est quelqu'un dans la rue, soit moi, comme ça m'arrive, je cherche une couverture et je la rapporte, puis après je ne cherche pas à reparler de nouveau avec cette personne. C'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, on, on tient compte de notre saturation émotionnelle ou, en, ou empathique et on, on met un terme à la, à la conversation, même si l'autre a encore besoin de parler. On peut lui dire, oui, je sens que vous avez encore besoin de parler, mais là, pour mmh. moi, j'atteins ma limite, je suis désolé, donc je vais devoir vous laisser. Et c'est vraiment important de le respecter, parce que si on croit qu'on n'est pas assez altruiste ou qu'on est trop égoïste parce qu'on devrait supporter l'insupportable pour nous, et puis, mmh. d'un jour à l'autre, ça peut être différent puisqu'on a, des, suivant les jours, des niveaux de saturation qui sont très, très variables. On se dessert et on se sacrifie. Donc, une des dérives possibles d'un excès d'empathie, c'est le sacrifice. Mmh. Je, je vais trop loin pour moi, je m'oublie, je ne tiens pas compte de moi, je ne me respecte pas. Mmh. C'est très important de, de pouvoir poser ses limites. Après, il y a justement des personnes qui jouent les victimes et qui vont se servir de notre empathie, de notre capacité d'empathie, pour pouvoir nous manipuler dans le chantage affectif, hein, en nous demandant plus que ce qui serait légitime qu'on leur donne. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se victimisent tellement, qu'elles soient malades, qu'elles aient eu un souci avec un collègue, euh, ou qu voilà, quelles que soient leurs leur difficultés, euh, pour nous happer, happer notre, notre présence, notre attention, prendre de notre énergie. Et là aussi, on doit être très, très vigilante et vigilant pour mettre un terme à ça, en, déjà dès qu'on y voit clair euh, en disant bon bah écoute euh, je pense que tu vas trouver en toi les ressources pour euh, faire face à la situation ou alors les gens qui se plaignent tout le temps bah, écoute tu m'as déjà raconté ce, cette difficulté que tu as avec ta collègue euh, moi je ne peux rien faire c'est à toi de, de trouver euh, comment mieux communiquer avec elle et puis si vraiment tu n'y arrives pas peut-être que tu peux faire une thérapie alors c'est oui. sûr les gens ne nous aiment pas beaucoup quand on leur dit ça mais ça me, ça me semble après chacune et chacun trouve quoi dire hein. mais en tout cas de se décrocher, de se détacher mm. de ces personnes-là parce qu'elles nous bouffent. Hein.
0: Ouais, c'est vrai qu'on parle aussi souvent du terme se faire vampiriser un petit peu par les autres justement quand on est très, très empathique, on a cette sensation que, que les autres nous absorbent notre énergie.
1: Tout à fait. Et il y a un troisième cas de figure qui revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure concernant le traumatisme, c'est que si je suis dans une grande résonance émotionnelle avec quelqu'un qui vit une tristesse ou une peur ou une colère, ça peut au bout d'un moment réveiller en moi une ancienne tristesse une ancienne colère une ancienne peur ou une peur récente mais qui était que j'avais oublié et donc là je peux être débordé non pas par l'émotion de l'autre
0: mmh.
1: mais parce que ça vient réactiver en moi et là aussi je dois le respecter en disant écoute je suis vraiment désolé pour toi euh, je suis tout cœur avec toi par rapport à ta tristesse, ton chagrin, etc. Mais là, je sens que je, je suis débordé par mes propres tristesses. J'ai besoin de me retrouver un peu seul pour pouvoir faire face à ce que je suis en train de, de vivre, moi. Et puis, on se rappelle, on se voit dans quelques jours, si c'est un ami ou une amie.
0: Je sais que pour en revenir à moi, encore une fois, c'est juste pour donner un exemple, mais... C'est vrai que je me suis souvent posé la question de me dire, mais euh, que je manquais d'empathie parce que dans certaines situations qui étaient difficiles, notamment euh, lors, euh, par exemple, euh, d'un décès d'une personne que je connaissais, et qui, enfin, par exemple, les, les proches, euh, j'étais incapable de leur euh, de leur communiquer, par exemple, mes condoléances, etc., parce que en fait, euh, j'étais tellement touchée par la situation et je me mettais à leur place qu'en fait, j'étais incapable de de pouvoir leur communiquer de la compassion, etc. Parce que moi, j'étais complètement absorbée par la, la situation. Et en fait, je m'en voulais, je culpabilisais, parce que je me disais, oui, je manque d'empathie. Mais en fait, non, c'est le contraire, finalement.
1: Oui, oui c'est le contraire. C'est-à-dire que tu as une très forte empathie qui est très active dans ces moments-là. Mmh. Et cette empathie qui est cette, cette bonne empathie sensible, hein, cette empathie mmh. sympathie-compassion qui est très active dans ces moments-là, fait que tu es complètement absorbé, focalisé par ce qui se passe pour la mmh. personne qui souffre et qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Communiquer, c'est encore autre chose. Pour mmh. communiquer, il faut repérer ce qui se passe pour nous, pouvoir le nommer et trouver les mots les plus justes pour euh, aider la personne en face de nous. Donc, ça fait beaucoup... Hein. Et mmh. Quand on est déjà absorbé par toutes ces émotions, bah c'est une tâche à accomplir en soi avant même d'être capable de pouvoir en accomplir une autre plus sociale qui serait de dire euh, des paroles réconfortantes à l'autre. Mmh, Et ça, c'est important de le respecter. On fait comme on peut. Euh, mmh. Dans chaque situation, on fait vraiment comme on peut.
0: Comment on peut faire pour justement réussir à poser nos limites et à s'affirmer quand on est trop tourné vers les autres Parce que je sais que ça, c'est vraiment quelque part la bête noire des grands sensibles, pouvoir poser ses limites.
1: Tu vois, dans ta question, tu donnes déjà la réponse, et c'est super. Tu dis quand on est trop tourné vers les autres, et on, on peut le voir comme une image physique, hein, une métaphore physique, c'est-à-dire si je suis trop tourné vers les autres, quelque part... Je, je ne suis pas assez tourné vers moi-même
0: mmh.
1: et que l'équilibre il est vraiment euh, dans euh, quel est mon niveau d'énergie aujourd'hui ou maintenant parce que d'un moment à l'autre de la journée on n'est pas avec le même niveau d'énergie quel est mon niveau d'énergie maintenant quelle est ma capacité d'écoute maintenant où j'en suis de mes propres émotions maintenant donc plutôt, j'écoutais hier une vidéo en anglais très intéressante sur la sur la pleine conscience qui démystifiait la pleine conscience, non, la pleine conscience ça n'est pas forcément méditer non, mmh. la pleine conscience n'est pas forcément être positif, non, la pleine conscience n'est pas forcément aller toujours bien, etc. etc. Euh, donc là, être en conscience de moi-même si on n'a pas envie d'employer le terme pleine conscience, justement pour ne pas tomber dans ces travers-là, si je suis Vraiment conscient de ce que je suis en train de, de vivre là, avec mon niveau d'énergie, euh, ma disponibilité pour les autres, les émotions qui sont les miennes à ce moment-là. Et on n'a pas besoin de méditer longtemps. C'est-à-dire qu'on peut simplement faire un retour sur soi de, de temps en temps dans la journée, notamment quand on sait qu'on va rencontrer quelqu'un ou quand on sent quelque chose dans un groupe, ou j'en suis là moi. Et si je me sens fatigué, ce n'est pas le moment. C'est comme ça. Mm. Donc je dis non, ce n'est pas le moment, ou je sors de la pièce, ou... Je ne réponds pas au téléphone. Moi, ça m'arrive de ne pas répondre au téléphone. Simplement parce que je suis fatigué. Et même si c'est mes enfants avec qui j'ai très envie de parler. Et je les rappelle plus tard parce que je sais que je ne vais pas être suffisamment disponible pour bien les écouter. Donc, soit ça, soit je suis moi-même dans une colère ou une peur ou une tristesse. Ou même, pourquoi pas, une surprise, une joie, euh, quelque chose de fantastique. Et j'ai d'abord besoin de vivre cette émotion-là avant mmh. de pouvoir recevoir l'émotion de quelqu'un d'autre. Donc, je vais prendre le temps de recevoir cette émotion, de la laisser faire son chemin dans mon corps et puis voilà, de s'évaporer se, de se, de petit à petit avant de, de me consacrer à quelqu'un d'autre. Ou alors, je n'ai pas du tout été prévenu parce que ça arrive, hein, qu'on nous appelle ou qu'on parle ou qu'on surprenne quelque chose dans la rue, dans les transports, ou euh, n'importe ben, où, mmh. et qu'on qu soit pris dans cette situation-là. Et dès qu'on sent, alors le corps va nous on a un petit peu mal à la tête, on a une baisse de pression, ou de tension même sanguine, on a un petit écœurement, on sent qu'on a soif, ou une gêne, ou une tension dans les épaules, peu importe, quel que soit le signe que nous envoie le corps, et là on rejoint les intuitions, mm. c'est important d'écouter tout de suite ce signe, en disant pour moi, là ça, ça commence à être trop, et on se dégage. Mm. On se dégage, alors on peut le faire avec grâce, j'aime beaucoup ce mot de grâce, on peut le faire avec délicatesse, on peut le faire avec... Euh, courtoisie, en hein, je suis vraiment désolé, je, je comprends tout ce que vous êtes en train de traverser, mais là, je, je vais vous laisser ». Voilà, c'est de dire, c'est de, di de repérer sa limite et de la dire, mmh. de l'énoncer.
0: C'est vrai que beaucoup de personnes enfin, hautement sensibles, d'après ce que j'ai pu constater, sont vraiment, dans ce que tu disais tout à l'heure, dans le sacrifice par rapport aux autres, souvent, et elles culpabilisent justement de penser à elles quelque part. Euh, comment on peut réussir à dépasser ça.
1: Oui, c'est très culturel, c'est très culturel et religieux, même si on n'a pas de pratique religieuse, hein, parce que c'est un héritage de millénaires mmh. d'éducation religieuse. Et là, tous les monothoïsmes vont dans le même sens. Il hein. n'y en a pas qui soit mieux qu'un autre. Après, chaque, chacune et chacun ses croyances, mais c'est pas la question. C'est la morale, mmh. la morale, euh, enfin toutes les formes de morale qui nous ont fait croire que nous devions être altruistes, tourner vers les autres, obéissants, peut-être parfois même soumises et soumises, surtout vous les femmes, hein, où il y a cet héritage de, de la soumission qui est encore très fort euh, dans les lignées de femmes. Euh, tout ça est faux, complètement faux, c'est une forme de la perversion sociale, le, le bon équilibre, la bonne santé, le bien-être, le, le, le bien-exister, c'est justement, je prends soin de moi pour pouvoir prendre soin des autres. Mmh. C'est toujours dans ce sens-là. Je prends soin de moi pour pouvoir prendre soin des autres. Je m'écoute pour pouvoir écouter les autres. Je suis présente et présent à moi-même pour pouvoir être présente ou présent aux autres. Et les gens qu'on appelle égocentriques, égoïstes, stars ou, entre guillemets, narcissiques, un autre mot que je n'aime pas, Mmh. Euh, mais enfin on voit ce que ça veut dire <rire> ces gens là c'est pas qu'ils ne le problème n'est pas qu'ils s'écoutent ou qu'ils se respectent ou qu'ils connaissent leurs limites c'est qu'ils ils s... n'écoutent pas les autres il n'y mmh. a pas cet équilibre entre je m'écoute j'écoute les autres, je me respecte, je respecte les autres je fais attention à moi, je fais attention aux autres je prends soin de moi, je prends soin des autres eux ils sont que dans le moi-moi-moi mmh. on... c'est pas ça notre... notre objectif est loin de là, chez les personnes hautement sensibles parfois un peu petit peu plus de moi et je m'écoute et je me respecte, ça, ça, ça ferait du bien à tout le monde. Mmh. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi, je pense, une question énergétique qui est très importante parce que j'ai repéré ça avec mes patients et patientes hautement sensibles et, et j'ai pu vérifier sur moi-même. Quand on est très sensible, avec un grand cœur, donc très empathique, sympathique et plein de compassion, cette ouverture fait qu'on devient très réceptif et réceptif aux autres. Mmh. donc on reçoit, on reçoit, on reçoit beaucoup des bonnes choses et puis des choses plus difficiles à recevoir d'où la contagion aussi émotionnelle pour pouvoir mettre fin à ça euh, soit on va avoir besoin d'être dans le rayonnement, dans l'émissivité c'est à dire de parler, faire quelque chose et poser une limite c'est déjà faire quelque chose soit quand on peut pas parce que soit on est fatigué, soit on est plus timide que d'autres ou introverti c'est important de retourner sa réceptivité vers soi-même cest
0: C'est-à-dire
1: plutôt que d'être toute antenne orientée vers les autres, je ramène mes antennes vers moi-même, qu'est-ce que je ressens moi-là, qu'est-ce que je vis moi-là qu'est-ce qui me traverse moi à ce moment-là et c'est pas de l'égoïsme c'est juste des antennes qu'on oriente euh, plus, plus ou moins vers l'extérieur ou vers l'intérieur, et le simple fait de ramener notre réceptivité à nous-mêmes où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je sens qu'est-ce que je vis, ça va nous aider à nous retrouver et à, à mettre fin à cette forme de contagion sensible qu'on vit avec les autres.
0: Et c'est quelque chose qu'on ne nous a pas habitués à faire, justement.
1: Oui. Alors, Revenir je pense à soi. Que, <rire> oui, tout à fait. Je pense que tout, tout ce qu'on découvre sur la haute sensibilité, c'est vraiment fondamental. alors Pour nous, hautement sensibles, bien sûr, parce qu'on retrouve nos, nos vrais repères, nos vraies limites, nos contours, les, les bonnes pratiques, les bonnes façons de vivre. Et ça, ça va aider tout le reste de la population. C'est vraiment... Je pense que ça, nous, ça va faire faire à tout le monde des grands pas vers l'équilibre, l'harmonie et la santé.
0: Et pour terminer, on va dire euh, la dernière question. Comment on peut s'épanouir dans un monde aussi cynique quand on est très empathique
1: Merci pour cette excellente question. Alors là, je euh, pense que ça, ça, ça va se faire par étapes ou en tout cas... On est obligé de, de considérer la situation sous plusieurs angles. Le premier, c'est celui que j'appelle la révolution sensible, ou l'évolution sensible, pour les gens qui n'aiment pas la révolution, le mot révolution, ce que je veux comprendre, c'est soyons de plus en plus nombreux, nous les sensibles et les grands sensibles, à affirmer notre sensibilité, nos sensations, nos émotions, nos sentiments, nos intuitions, notre empathie, notre compassion, notre sympathie. Et dans cette affirmation de qui nous sommes dans notre sensibilité et notre grande sensibilité, disons clairement et nettement que nous n'aimons pas le cynisme, que nous n'aimons pas les sarcasmes, que nous n'aimons pas la violence, que nous n'aimons pas la trivialité, que nous n'aimons pas le mépris, que nous n'aimons pas l'égoïsme, etc. C'est-à-dire, etc. disons déjà ce que nous sommes et ce que nous aimons et ce que nous souhaitons voir s'épanouir, mais dans un premier temps, je crois qu'il va être nécessaire de dire « moi, le sarcasme, ça ne passe plus. Le cynisme, ça ne passe plus. La violence, non. Euh, je, on arrête de regarder les informations à la télévision ou sur Internet. Euh, on, euh, quand on voit des gens se violenter. Alors, même, il y a des gens qui disent ah, « mais on s'amuse ben ». Non, moi, ça ne m'amuse pas. Mmh. Donc Si vous le faites devant moi, euh, je me, soit je me retire, soit vous arrêtez. Simplement pour dire ce type de violence ou de moquerie ou de cynisme, ça ne passe plus. Donc, je crois qu'on va avoir besoin, dans, dans une certaine étape, de dire non aussi à un certain nombre de choses, en même temps qu'on dit des grands oui à tout ce, qui, ce qui, est, qui est favorable à la sensibilité au cœur et à l'humain. Et puis sinon, soyons nous-mêmes, ne nous adaptons plus jamais à une société malade, à une société angoissante, à une société violente, à une société cynique. On n'a plus aucun effort à faire pour être comme ceux et celles qui, qui, qui sont malheureusement dans ce marasme social et cette violence. Non, jamais plus et de le dire, ça aussi. Et soutenons chez nos enfants et nos adolescents, euh, filles et garçons, bien sûr, euh, la sensibilité, le cœur, les émotions, l'intuition, tout ce qui est euh, finalement le, le, le fleuron le plus précieux de l'humain et de l'humanité, pour que le plus tôt possible, ce système cynique s'effondre de lui-même, on n'aura rien à faire. Hein. Mm. Il va s'effondrer de lui-même, c'est un système destructeur. Et que notre... Notre humanité à nous, sensible, euh, belle, euh, solidaire, fleurissent, Oui, fleurisse, comment dire, s'épanouisse, s'accomplisse. Mmh. Parce qu'on est dans la vérité de l'être, on est dans la vérité de l'humain. Et aussi, on est dans la vérité de la nature. Parce qu'il y a de plus en plus d'études qui montrent que les grands animaux, notamment les mammifères, ben, ils sont vraiment euh, beaucoup plus évo évolués que euh, la plupart des hominidés sur Terre. Je ne dis pas les humains, parce qu'ils ne sont pas humains. La, la plupart des hominidés sur Terre. Donc, ayons confiance dans notre sensibilité. Faisons euh, beaucoup de partage de ce genre d'échange de, 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 comme aujourd'hui. Ce n'est pas parce que c'est toi, ce n'est pas parce que c'est moi. Encore que oui, c'est aussi parce que c'est toi, c'est aussi parce que c'est moi. Et que nous faisons beaucoup de choses depuis des années pour euh, soutenir, défendre, valoriser la sensibilité. Mais quoi qu'il en soit, dès qu'on on entend une phrase, qu'on voit une, une photo, qu'on entend un podcast ou même un mmh. film, un roman, qui soutient cette vision de l'avenir de l'humanité, et je ne suis pas lyrique en disant ça, C'est moi je le crois vraiment, et je ne suis pas utopiste en disant ça, je, je sais que c'est que comme ça qu'on peut s'en sortir, que dès qu'on sent que ça va dans ce sens-là, partageons-le, faisons-le connaître.
0: C'est vrai que c'est facile quand on est entre nous, entre grands sensibles, mais c'est plus délicat quand on se confronte un petit peu au monde extérieur, c'est sûr.
1: Oui, mais on est de plus en plus nombreux et nombreux. Déjà dans la francophonie, moi je trouve que c'est fabuleux, non seulement en 20 ans bien sûr, mais ces cinq dernières années, l'essor mmh. que prend le, la grande famille de la sensibilité élevée, de la haute sensibilité, c'est un essor quantitatif et qualitatif. Parce que chacune et chacun de nous s'exprime de mieux en mieux sur mmh. ce que c'est qu d'être hautement sensible, ultra sensible, et comment on fait pour bien le vivre. Je trouve qu'il y a une visibilité plus grande de la haute sensibilité, et ça, c'est fabuleux.
0: Du coup, on arrive à la fin de l'épisode. Saverio, est-ce que tu as envie de, de partager autre chose par rapport à, à cette empathie
1: Ma grande joie, ma grande joie d'avoir pu parler de tout ça avec toi, donc un immense merci, toute ma gratitude voilà, pour ta présence, ton écoute, tes questions, tes témoignages et, et ton soutien. Oui, voilà, pour moi c'est déjà de l'empathie ça, de mmh. pouvoir partager des projets, euh, partager des idées, partager des espoirs qu'on a. Que ça, que ça aille dans le bon sens, de plus en plus dans le bon sens, et la joie à être ensemble, à en parler ensemble, à, à préciser les, ces réalités sensibles ensemble. Donc, un immense merci.
0: Merci Saverio, le plaisir est partagé, c'est toujours un bonheur de faire des épisodes avec toi, donc euh, je m'en réjouis. Et merci. puis, bah, je te dis peut-être à bientôt alors. Comme tu veux, quand tu veux.
1: <rire> à bientôt.
0: Merci Saverio.